0: känns gott att vara här. Jag känner och upplever att ni är ju liksom i någonting. Det är så Gud gör ju alltid någonting. Och han gör ju mycket, för ni är ju ni är många. Så han kan göra olika saker i, i var och ens liv. Men sen så finns det också någonting som vi är tillsammans. Vi är en familj, vi är en församling som, som Gud har fött. Det handlar inte bara om att det kommer ett gäng människor till, tillsammans utan det handlar om att Gud planterade någonting. Han födde någonting när den här församlingen föddes för många, många år sedan. Och precis som du har gener och du är på ett speciellt sätt så är det så med, med, med Guds församling också på den här platsen. Att Gud har lagt ner någonting av sig själv som gör att den här församlingen är annorlunda. Andra församlingar. Vi pratade om, igår om att få, få barn och, och, och så när man får det första så får man wow, det är en helt egen individ, vilken är den livmässig, mamma och pappa och så vidare. Så får man barn två tror man man ska få ungefär en likadan, men, men det får man ju inte, det är en helt, helt annorlunda. Och jag som har tre döttrar, då när jag skulle få en tredje så tänkte jag, under om hon kommer vara som Mikaela eller som Linda, så kom det ännu en helt annorlunda, de är inte lika någonstans. Och som pappa måste man ju då liksom lära känna och förstå allt det här, vad, vad, hur är de liksom, vad ligger över deras liv, vad har Gud tänkt för någonting, vad har de för gåvor, vad har de för temperament, vad har de för kärleksspråk och det tar ju ett helt liv att lära sig och, och så är det för Gud, han jobbar på, på ett speciellt sätt utifrån vilka ni är på den här platsen och varför det, utifrån hans vision och hans tanke och det som han har lagt, lagt ner här. Och min upplevelse, bara, jag vet att ni hade Rickard Cruz här för några, för några veckor sedan och att, eh, jag kommer också ihåg sist jag var här, då talade jag om eh, att nå ut till de människor som finns eh, runt omkring oss. Och jag är lite på samma spår idag, jag tror att Gud håller på någonting med er. Jag skulle vilja att vi tittar där i Fesebrevets andra kapitel och 19 <hör> versen. Är det ryska där längst ner eller vad är det? Ukrainska? Slava får du får ropa hur ofta du vill. Jag blir jätteglad om det gör det. Ett ord där Gud säger, därför är ni inte längre. Det var Vi var någonting, vi kommer ifrån någonting. Och så har vi blivit något annat. Därför är vi inte längre gäster och främlingar. Du kan känna dig som det är ibland men du är inte en gäst, du är inte en främling. Du är inte utanför, du är inte så speciell så att du inte passar in. Utan, utan det hör till det gamla. Utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Och jag gillar den här versen för den här versen visar på någonting av det här liksom lilla och det stora. I, ni är en familj här och du är en del i familjen här. Samtidigt så är ju ni som församling, ni är en familj bland andra familjer. Vi har en släkt, har en släkt här på västkusten med Göteborgskyrkan och Mellerud och olika församlingar som ni har kopplat ihop med. Och Det finns en svensk familj med en massa församlingar som, som hör ihop. Så, och Vi brukar kalla den familjen för Salt and Light. Och vi har konferenser ibland och väldigt ofta på våra konferenser när alla de här olika församlingarna, alla olika familjer kommer samman så brukar vi ha som tema på konferensen. någon som kommer ihåg vad vi har? Family on, on a mission. Ja. Familj med ett, med ett uppdrag. Och det är lite det den här versen säger. Vi är, vi är en familj. Eh, och det här med familj: det är väldigt nära. Eh, och det är lite gulligt. Och det är liksom, mm, vi tar hand om varandra och det är viktigt att varenda en av oss känner om sorg och känner att man är med och att man har en plats i familjen och Gud han, han verkar ju på oss både individuellt han verkar i våra små grupper han verkar i våra liksom, i det stora, han ger uppdrag och vi gör saker. Ni missionerar tillsammans. Ni har varit med och startat skola i Uddevalla och ni har gjort ett intryck och ett avtryck på den här stan. Och det, är en, det är en sida av det här. Men ofta så har vi lite problem hur familjen ska förhålla sig till det, till det stora. Vi vill gärna fastna i, i det här som handlar om att eh, så här sa Gud till mig i morse. Eh, det här liksom individuella, det här som handlar om att eh, Gud, jag behöver få en lägenhet. Eller jag behöver känna din kärlek idag. Eller jag behöver få en kompis. eller Allt det där är viktigt för Gud. Är jätteviktigt för Gud. Eh, men han vill ändå inte att vi ska fastna i det. Utan när vi kommer till Gud Då kommer vi ofta med våra egna behov Jag tror att skulle vi köra handuppräckning idag Så är det väldigt många av oss Som drog till Gud För att vi hade någon form av problem Eller vi undrade Vad är meningen med livet Eller vi kände oss ensamma Eller vi var rädda Eller vi var sjuka eller fattiga Eller någonting Och så hjälpte Gud oss Så vi kom med ganska liksom ett, ett, ett ganska stort ego. Vi var i världen, vi var vilse, vi var få. Gud tog oss till sig och han, han kramade oss, han hjälpte oss, vi kanske blev fria från missbruk, vi blev fria från någonting som vi satt fast i och så vidare. Så vi kommer med ganska egocentriska motiv, ett litet motiv, och så vill Gud transformera. Oss. Han vill upprätta oss. Han, vill, han släpper in oss i familjen och så vill han träna oss till att vi ska få vara med och hjälpa andra att ta den här resan som vi har tagit och att vi tillsammans ska kunna göra skillnad. Och för det står ju inte. Vi är inte bara en guds familj. Det står, vad står det där? Vi är också. Ni är inte längre gäster och främlingar utan. Vad står det? Medborgare. Medborgare. Är det, är det att vi är svenska medborgare? Nej, de har ju samma bibel i Ukraina och i Kina och vart vi än åker. Så vart är vi medborgare? I Guds rike, ja. Och det där har vi ofta ganska svårt med. Nej, säger du. Jag ber ofta och är glad över att jag är i Guds rike. Men jag tror att om vi skulle bara titta på vad det är för lagar och regler som gäller i den nationen. Vilka krav har vi för att kunna lösa ut de rättigheter som finns i det riket? Och så vidare. Då är vi ganska ofta ute på, på halis. För ofta så fastnar vi i att vara familj. Vi fastnar i det här lilla och nära och individuella. Det är jag och Jesus mot hela världen. Och när han liksom försöker koppla ihop mig med andra så, så är det inte alltid så lätt för oss. När Jesus rör sig på den här jorden, vi ska titta mycket på Jesus idag, så, så spänner ju han här emellan. Så det är absolut inte det ena mot det andra, utan det ena är en förutsättning för det andra. Han behövde nå dig på ett individuellt plan, han behövde... Ge sin heliga heligande till dig. Han behöver fylla dig med sitt liv för att du skulle kunna få betyda någonting för det stora. Och göra en skillnad i den här världen. Så att hans inflytande, hans påverkan på vårt samhälle skulle bli större. Men om vi tappar det målet, att huvudmålet varför vi är på den här jorden. Det är för att Gud ville ha en koloni av himmelen. Han är inte lycklig idag när han tittar på jorden. Han, han stör över att en massa fel han vet att det här kunde jag fixa hur lätt som helst bara de skulle vilja göra som jag säger och så sa han satt oss till att vara med att öka hans inflytande på jorden och Jesus när han kom så jag gillar när, när Petrus säger i apostlarna 10 och 38 liksom summerar lite grann av vad, vad Jesus hade gjort här på jorden, Jesus som vårat största exempel, det står att Gud smorde Jesus från Nasaret med en helig ande och kraft. och Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Och visst gillar vi det här. Visst gillar vi när människor blir helade. Visst gillar vi att liksom kämpa för att människor ska bli botade där vi är. Vi tycker om det. Och det är likadant ibland så fastnar vi där. Jag möter många människor som är så bekymrade för att de inte ser under och tecken på jobbet. Och så tänker jag, när jag frågar dem, sen, mm, men om det händer under och tecken då, vad ska, det, vad ska det leda till? Ja, det hade de inte riktigt tänkt på. Eventuellt kanske att någon kan bli frälst och komma med mig till kyrkan. Och jag tror att när vi tänker så, det är jättebra att bli frälst och, och gå med till kyrkan, det är ju fantastiskt, det är ju bra. Men det är inte slutmålet. Så att det är liksom inte syftet om vi missar syftet. Om vi missar målet. Där ordet synd som vi inte tycker om i Sverige. Vi gillar ju inte ordet synd utan vi har ju problem. Vi har, vi har ju inte synd i våra liv. Jag kan ha ett och annat problem men, men inte synd. Eller hur? Men definitionen på synd är att missa målet. Och ibland tror jag att vi kan göra dem så mycket bra saker. Vi kan vilja så mycket gott. Men vi kan ändå missa målet. För Jesus är ganska tydlig i Lukas kapitel 4, vers 43 när han säger till dem. Jag måste förkunna evangeliet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför som jag är utsänd. Huvudsyftet var inte att bota sjuka. Huvudsyftet var inte att hjälpa de fattiga. Huvudsyftet var att Guds rike skulle bli etablerat på jorden att Jesus skulle få mer och mer inflytande här. Och det är därför som vi behöver ha en balans mellan det lilla, det individuella när vi ber för människor och så vidare. Vi måste ha en balans mellan det och det stora. Där vi sträcker oss efter att Kristi kropp ska få en påverkan, att Jesus ska bli synlig synliggjord, att han ska bli efterföljd i Uddevalla, i politiken. Jag blir så upprörd över att en som Putin sitter vid makten i Ryssland. Jag menar, det är väckelsen började för 20-30 år sedan i, i Ryssland. Vi borde ha kunnat få fram bättre politiker i Ryssland. Men jag tror att de flesta kyrkor kyrkorna har inte ens tänkt en tanke på att man ska skola fram politiker. Utan man har tänkt på vilken lovsång man ska ha på söndagen. Och jag älskar lovsång. Men ibland har vi så svårt att sträcka oss över det lilla och det stora så vi missar målet. Och så blir det inte som, som Gud vill. Jag upplevde jag fick någonting av Gud och det var ungefär så här att kyrkmänniskor tänker på hur man ska få in människor i kyrkan. Guds funderar på hur man ska få kyrkan ut i världen. Kyrkmänniskor oroar sig för att världen kan förändra kyrkan. Guds arbetar för att kyrkan ska förändra världen. Jag brukar mäta mig mot det här ibland och se, vad, är, vad finns jag på skalan? Har, har jag balansen i mitt liv att jag både månar om det lilla, jag månar om familjen men månar jag också om uppdraget, månar jag om det, det stora? En bra spegel. Jesus han gick omkring i Lukas 92, står att han gick omkring och eller han sände ut sina läringar för att förkunna Guds rike och bota sjuka. Han gjorde liksom både och han hade en balans i, i sitt liv. Och när jag tittar på Jesus så blir jag bara så upprymd och fascinerad av hur han, hur han hela tiden i det här stora uppdraget som han hade. Som han var uppfylld av och som han säger gång på gång på gång på gång. att Det här liksom stora det var det som var målet. Men hur han ändå kan, kan liksom i det lilla hela tiden möta människor med olika behov. För att någonstans fylla deras behov. Koppla med dem för att få med dem i det stora uppdraget. Och här tycker jag Jesus är så suverän. Han missar liksom aldrig. Han kommer aldrig till någon som har ett trasigt knä och så börjar han att kasta ut demoner eller, eller liksom hälla pengar över dem. Eller, eller något. Nej, han, han träffar alltid. Rätt. Jag tänker att vi ska titta lite på det idag. Att det bara får vara en uppmuntran för oss att bli mer lyhörda för Gud. Så att vi kan få vara med och se människor bli transformerade. Från att ha behov, från att vara liksom behovsökande till att bli gudsrikesmedborgare som är med oss och vinner den här staden. Att få den här staden att likna mer det Gud vill att den ska, ska lika. Är, är ni med mig på det? Jag tänker ett sånt här fantastiskt tillfälle. Det är ju den här kvinnan med blödningar i Lukas 8, vers 43-48. till Det är ju någonstans. Hon, hon liksom smyger sig fram till Jesus och liksom snickar loss ett, ett mirakel. Han är inte ens med om det. Det tror jag kan hända oss också ibland. Gud bara undrar, oops vad hände där? Och så är det någon av oss som är glada för vi har liksom varit där och ryckligt i i hörntoffsen. Det står så här, då, det fanns en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Och inte hade kunnat bli botad av någon. Hon kom bakifrån och rörde vid hörntoffsen på hans mantel. Och genast stannade hennes blödningar. Jesus frågade, Hopps, vem var det som rörde vid mig? Alla nekade och Petrus var mästare. Hela folkskaran trycker och tränger sig in på dig. Men Jesus sa, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan insåg att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner inför honom. Hon förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. Jesus sa till henne, min dotter, din tro har frälst dig, gå i frid. Alltså Jesus han blev liksom snuvad på, på krafter. Det här ingick inte i hans plan för dagen. Han hade ju säkert en plan vad han hade tänkt göra. Det har ju vi, det hade han också. Och så kommer den här kvinnan i tro så rör hon med Jesus och han bara känner hur kraft går, går ut ur honom så det var ingenting, han hade, liksom, han hade inte sökt Gud hela morgonen vad jag ska dela idag på mötet han hade liksom inte, utan wow, det är någonting som händer och, och, och när man förstår den här situationen och förstår hur den här kvinnans liv hade varit och hur stressande det här måste ha varit för henne hur de såg henne som oren, hon fick inte vara med andra och så vidare, och hon liksom rädd och stressad så tar hon sig hon smyger in där ihop och hon vet att kommer någon på mig nu så kanske jag blir stenad jag får inte vara Hon såg på, på, på den här sjukdomen som att det var en oren sjukdom eh, och, och jag kollar här med Kristoffer så att jag säger rätt saker det är jobbigt att ha bibelärare på första bänken man kan inte flöda ut så där hämningslös som man ibland vill utan, men han är med eh, och, 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 och där är hon och Så går kraften ut och Jesus han är så medveten om att ja, helandet, han trodde, jag menar, de var två om helandet. Man kan inte säga att Jesus gav, men, men, men han gjorde ju det. Men Hon, hon var ju med och drog också. Men han ger inte bara ett helande, utan han ger också frid till en kvinna. Så största problem troligtvis var att hon hade ofrid, att hon var stressad, att hon var pressad, att hon var rädd. Så ge Jesus frid. Och det här, så här är vår mästare, så här är han när du kommer till jobbet, så är han där. Han vet precis alla dina arbetskamrater, han vet precis vad de är i behov av. Och inte bara det, han har det som behövs för att fylla deras hål, deras tomrum, det som är behovet i deras liv. Men han gör det inte först, han gör det såklart för att han älskar. Och det har vi pratat så jättemycket om att Jesus älskar alla. Jag menar, första man lärde sig i söndagsskolan. Jesus älskar alla barnen. Det vi liksom indoktrinerade med det. Men Jesus han älskar. Men han har också ett syfte med sin kärlek. Det finns, en, det finns ett flöde. Det finns en, en linje. Det finns någonting för oss att komma in i linje med. Det är det Bibeln talar om när vi ska söka hans rike och hans rättfärdighet att komma i linje med Gud. Och det här är någonting som vi behöver vakna och förstå att där du går omkring på dagarna där har Jesus full koll. Han vet precis. Han har knapparna, han har nyckeln han har miraklerna, han har den här friden Han har allt vad som kan behövas För att människor ska bli kopplade med honom Är ni med mig? Vi tittar på någon annan Vi kan kolla, vi går lite vidare till Lukas evangeliet 19 kapitlet, vi går bara några kapitel framåt där. Då träffar vi Zacchaeus Skattskrivare, hur många tycker om skattmasen här? Visst är det när man får det härliga, liksom, härliga kärleksbrevet från Skatteverket. Om fordonsskatten eller någonting annat. Nej, vi gillar inte det va? Inte sådär hemskt mycket i alla fall. Det känns ju bra att göra rätt för sig. Men, men om de inte riktigt tycker som vi, då blir det ju jobbigt. Om jag tycker att jag ska betala så här mycket skatt så tycker de att nej, men du ska betala så här mycket istället. Inte så jobbigt. Men ofta som i Sverige så är de ändå liksom, de är ganska rätt. Men här har vi en kille som hade utnyttjat sin position. Här har vi en kille som hade tagit för mycket skatt. Nej, det gillar vi inte. Nej, så här har vi en kille som inte är speciellt omtyckt. Dessutom så vet vi att Zacchaeus, han var väldigt kort. Har du varit kort någon gång? Någon som var kortast i klassen någonsin i skolan? Jag var med om det när jag var typ 12 år. Jag och min bästa kompis. Han han hade lysena blod när han var, blev 12. Då blev, han växte, han fick hår, alltså, han var hårig på bröstet, han fick mustasch och så här. Och jag, jag, liksom, jag, jag för mig kändes det som puberteten var liksom jättelångt borta. Så jag var så här smal, eh, inte ett fjun i hela ansiktet, han var så här stor. Eh, jättejobbigt. Jag kände verkligen hur jag behövde hävda mig inför honom. Jag tränade karate på kvällarna så jag kunde spöa honom när vi, när vi slogs. Jag tog till alla tjuvknep för att liksom hävda mig så att han inte skulle bara kunna handskas med mig hur som, hur som helst. Och jag lyckades på något sätt genom att vara kaxig och dryg och jobbig att hålla honom på mattan. Det här var säkert samma sak för Sarkeus. Varför, varför tog han pengar av folk? Varför ville han ha de häftigaste grejerna? Varför hade han det här stora huset som folk irriterade sig på och så vidare? Ja, men han var en kille, han hävdade sig. Han behövde hävda sig. Han var, liksom, var ingen som gillade honom. Och så möter han Jesus. Kan man tänka här, kunde väl Jesus göra samma sak som han gjorde med kvinnan med blodgång? Nej, men han gör inte det. När Jesus kom till stället där Zaccheus var så såg han upp och sa till honom Zaccheus skyndade ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Zaccheus skyndade sig ner och tog emot honom i glädje. Alla som såg det mumlade för aire att han tog in och en syndare. Men Zaccheus stod där och sa till herren, hälften av vad jag har herre det ger till de fattiga. Och jag har lurat någon på något så betalar jag fyrdubbelet igen. Och Jesus till honom, idag har frälsningen kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Här var inte helande utan här var ett inkluderande. Han inkluderar Zaccheus. Han ger honom Vänskap. Det är ganska schysst att veta om det: att alla på ditt jobb behöver inte ha helande mirakler. Vi kan ju ibland låsa oss vid det, eller hur? Oftast när man ska se ett helande mirakel så behövs det ju lite olika ingredienser. Jag brukar, för mig brukar det vara att liksom, man måste ställa till med någonting, och man måste föda tro, och man måste liksom anstränga sig på olika sätt. Eller åtminstone liksom, lägga handen på någon och säga var hel. Det här kan ju vara lite svårt i vissa miljöer. Men att inkludera och ge, ge vänskap, det är, det är ganska enkelt. Eller hur? Ja. Så tänk vad viktigt att vi som Jesus är lyhörda för att se vad är nyckeln här. I Zacchaeus det var inte ett helande under utan här var det att bli inkluderad, bli en i gänget. Det är rätt så kul. Jag har en granne som jag höll på med i nio år innan han blev frälst. Jag kan säga att jag har kört alla modeller. Jag har testat allting. Allting alltså. Han har fått sett kraftgärningar flera gånger. Han har blivit helad flera gånger. Det har inte funkat på honom överhuvudtaget. En gång så sa jag till Gud så han hade en, en 45-fots motorbåt med dubbla motorer. Och när han hade köpt den så hade den där båten legat i vatten i typ fem år. Och så det var jättestora propeller som inte gick att få bort. Så han hade haft en firma där som skulle försöka få bort firman. De hade jobbat en hel dag vilket kostade honom någonstans 8000 tusen kronor och de hade misslyckats. Och jag sa, Kenneth bara för att bevisa för dig att min Gud existerar så ska jag ta bort de här propellrarna på en kvart. Ja, men det var lite så sådär Karmenberget och, och, och liksom så... Så åkte vi dit, så tog jag hans lägghammare. Jag bad i hela vägen i bilen. Så åkte jag dit, så bara knackade jag till en gång på varje propeller, så bara glädde de av och la sig på marken så här. Tror ni att han blev frälst? Nej. Alltså, man kan ju bli irriterad. Jag tyckte det här var ju värsta grejen. Jag hade hoppat att tv skulle vara där, att de skulle skriva det här. Men hallå, liksom. vad, vad mer ska jag göra? Men det var inte nyckeln in i hans liv. Det var liksom inte det. Så att vara lyhörd. Jesus han är så duktig på att veta vad, vilka nycklar är. det Vad är det som behövs här för att jag ska kunna kroka den här personen. För den här personen ska komma in i min kärlek. Få kontakt med mig och kunna bli en i mitt gäng. Jag tänker när Jesus träffar barnen där, där ger han, lite, han ger väl sinnelse. Och sen har vi det här stället när, det är väl i Markus evangeliet. kapitel 5, när Jesus möter en besatt man. Så står det så här mellan vers 15 och vers 20. När, Jesus kom, när, när de kom till Jesus och såg den besatta, Jesus har kastat ut de här demonerna. Som hade haft legionen sitta där klädd och vid sina sinnen så blev de rädda. De som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatta och, och, och med svinen. Ni kommer ihåg att han kastade in demonerna i grisarna för det är djurvänner. Vi kan ta den diskussionen sen vid något annat tillfälle. Då bad de Jesus att lämna deras område. När han steg i batten bad mannen som hade varit besatt att få följa med honom. Jesus lät dem inte göra så utan sa gå hem till Edina och berätta för dem allt som Herren har gjort med dig. Och hur han har förbarmat sig över dig. Då gick mannen och började ropa ut över hela Dekapolis allt som Jesus hade gjort med honom. Och alla var förundrade. Här var en som behövde befrielse. Tänk om Jesus hade tänkt så här nu. Jag ska ge honom lite... Frid bara. Nej, det hade, inte, det hade inte hjälpt. Nej, det funkar. Jag tar det väl, Signar honom som jag gjorde med barnen. Nej, det hade inte hjälpt. Ja, men jag kan hela, han har säkert ont någonstans, jag kan hela honom lite. Nej, det hade inte gett det resultatet som Erses var ute efter. Så Jesus han är eftergiven, han är följsam, han säger ju bara det jag ser min fader göra. Han, 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 han förstår att där han går omkring så har han allting, han har alla redskap, han har allting med sig. Och han är så pricksäker hela tiden på att möta människor. Och jag tror när du vandrar omkring, om du kan leva med det här, att du vet att Jesus är med dig. Du är en del av honom, vi är kristig kropp. Och precis som han kunde träffa så här rätt i olika människor, att vi är öppna för vad är det som behövs här? Ska jag bjuda hem den här personen på fika? Eller behöver jag driva ut onda andar? Eller ska jag säga att den här personen att jag har bett för dig i morse? Ge en välsignelse. Vad, vad, är, vad är? Vad är nyckeln in här? Och det enda du och jag behöver är att vi förstår att vi är med en stor Gud. Att Jesus vill det här mer än du och jag. Och att vi vågar. Och varför vågar vi inte? Varför är det så många gånger som vi inte vågar? Nej men tänk om det inte funkar då. Ja. Vad händer då då? Ja men då kommer ju du i lite, lite dåliga dagar eller hur? Ja. Det här går ända ner i vår liksom frälsning. Där Gud säger, om jag får ditt liv, då får du mitt liv. Men om inte vi har gett bort vårt liv, jag brukar tänka det ibland, om vi är rädda för någonting. Jag brukar tänka, vad är du rädd för? Människor är rädda för att det ska bli krig nu, så tänker jag på, vad är du rädd för? Ja, att någon ska göra illa ditt liv. Att någon ska komma och skada ditt liv. Men du har ju redan gett bort ditt liv. Men du har ju ingenting att vara rädd för. Det är ju som att sitta hemma och vara rädd att någon ska komma och sno allt silvret. Det är bara det att du går bort det för 30 år sedan. Det finns ingen silver där du ger bort. Alltså vi gör ju en tankevurpa så många gånger. För att vår överlåtelse och vår förståelse av vad evangeliet är. När Jesus gör det här gudomliga bytet. Min fru tycker att det här är jobbigt ibland. Hon, hon önskar att jag skulle vara lite räddare i vissa situationer. Speciellt när det handlar om att åka cross, och andra sådana här saker. Jag kan hålla med henne ibland. Men någonstans så är det viktigt att man jobbar med det. Så jag vet att ja, men jag lever inte längre för mig själv. Jag har gett bort mitt liv. Jag ska säga det. De gånger när man gör saker som inte funkar. Jag berättar ju bara sådana här saker som, som funkar när jag predikar. Men ibland händer ju grejer när man bara, man känner sig helt, det funkar ingenting här. Gud jag tyckte att du sa att jag skulle göra så här nu jag gjort så här. Hallå, om inte du kommer med resultatet nu på tre sekunder så ser jag ut som en riktig idiot här. Har du varit med om den här gång? Min erfarenhet är att när jag känner så, då blir det ofta starkast. När jag är helt ute och cyklar, då kommer Gud att göra någonting annat. Men vi får inte vara rädda för att göra bort oss. Vi får inte vara rädda för att liksom, prova. För det visar bara på att vår överlåtelse inte är där, där Gud vill att den ska, ska vara. Gud vill att vi ska bli som att vi ska vara som Jesus. Han vill att vi ska vara fullsamma, eftergivna, att ge efter för hans tilltal. Och det är så många gånger som vi har en plan. Förra söndagen då var jag i Sala. Och jag och Monica hade berättat bestämt. Jag hade kollat efteråt. Att de inte skulle bjuda på mat eller någonting. Så jag visste att efter gudstjänsten. Då kan jag åka hem till Västerås. Och där hade jag och Monica planerat att vi skulle åka till stugan. Jättemysigt att komma upp till stugan och tända ljus. Och åh, vad mysigt det bara var med min, min liksom Monica. Det var liksom min eftermiddag. Och så kommer jag till Sala och så säger bilen så här. att De kommer att bjuda dig på mat i alla fall. Bara så du vet. Och du ska, du ska vara med och käka också. Och så fick jag några indikationer om vad jag skulle tala om. Och när du är klar med det, då ska du åka och hälsa på ett par. Och så sa han namnet på två stycken som är där. Ja. Det var ju inte sådär liksom. Och jag hoppade inte lika mycket i lågsången då som, som nu kan jag säga. Problemet var ju liksom var... Gud, vad ska jag göra med det här? Vad ska jag säga till Monica? vad ska jag... oh, Nej, kommer inte komma upp i stugan för 8 åtta ikväll. kväll kommer vi kommer ha bäcksvart när vi kommer dit och, ja, och så här. Och så många gånger kan det ju vara så där att vi vi, vi, liksom, vi missar grejerna för vi har planerat saker. Och jag tror att Gud vill arbeta med oss där så att vi blir fullgångsamma. Att vi blir lyhörda. Att vi blir eftergivna. Okej okay, Gud, jag hade en plan men äh, låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Låt det som du vill här få ta plats. Ska vi ställa oss upp och ni kan väl komma framåt. Och... Gud vill att vi ska spela mer med, med honom. Ibland blir det också så, jag har några saker som jag vill nämna som, som Gud har varit på mig om. Ibland kan det bli så att när vi, när, när, när vi agerar för att människor ska komma till tro. Som min granne till exempel. Om han hade blivit frälst på grund av. Att hans granne Mats gjorde ett sånt häftigt grej med hans propellrar. Så hade nästa gång han hade haft ett problem. Då hade han ringt mig. Och sa kan inte du göra ett häftigt sånt där. Liksom såna häftiga grejer som du gör. Propellermannen. Gud har visat mig under de första 20 åren som, som kristen så hade jag olika hemgrupper och grupper och människor kom till tro och så vidare. Men Gud har visat mig att jag blev alldeles för stor i de här människornas liv. Det finns de som har varit frälsta i 20 år idag och ska de ha veta vad de ska göra på jobbet eller de ska köpa ett nytt hus eller någonting, då ringer de mig. Kan inte du fråga Gud om jag ska köpa det här huset eller inte? Ibland kan det kännas lite smickrande att de har ett förtroende för mig. Och jag vill ju gärna hjälpa. Men det är någonting som är fel där. För att jag har dragit dem utan att ha velat det så jag drager dem till mig. De är lite beroende av mig. Det som fick Kenneth att komma till tro... Min granne, han har varit chef i stadshuset i Västerås. Han är på en helt annan nivå än de allra flesta som brukar bli frälsta i, i, i vårt sammanhang. Det som fick honom att bli frälst, det var att jag sa att Du Kenneth, när vi lunchar tillsammans, kan inte vi börja läsa eh, Bibeln? Och Så läste vi en bibelvers och så snackade vi om den. Så börjar han bli mer och mer intresserad av, av Bibeln. Det var vägen för honom. Inte alla miraklerna, inte helande under när han fick vara med om, inte hjälpen han fick med sina barn barn och grejer. Det har hänt så mycket. Men han blev kopplad till Guds ord. Och det här är någonting som vi behöver lära oss att använda Bibeln när människor kommer med ett behov. Jag var i en församling för några veckor sedan och var det var en familj. Det finns en stor flyktingförläggning där i församlingen. Och jag pratade med en familj från Ukraina. Eh. Och jag kunde ju såklart förstå att som flyktingar så känner man sig ensam och man är orolig och så vidare. Så jag bara läste en vers om den heliga ande. Från Johannes evangeliet. Att jag ska tillämna lämna er faderlösa, jag ska sända hjälparen i den heliga ande och, och så vidare. Och så sa jag, vill, vill ni ta emot det här? Jag var inte ens förälder, jag visste inte alls vad det var men bara ett behov gav dem en bibelvers knöt dem till bibeln ja de ville ha det så jag ska räkna till tre, sen kommer ni att prata konstiga ord för det hände när man blir, när de tar emot en heligande. ande så jag sa ni får inte prata svenska ni får inte prata svenska ni får inte prata ukrainska eller engelska så ett, 2 tre, så börjar de tala i tungor allihopa och var jätteglada de visste ingenting de hade ingen aning om någonting jag var nästan lika förvånad som dem Efteråt, utan att jag har gjort någonting, utan att jag har haft mer kontakt, så tog de sig till en församling och nu tjänar de där hela tiden. De har inte ens ringt mig. De är ingen... Jag knöt dem till ordet så de fortsatte att läsa sin, sin bibel. Därför säger jag det här. Jo, för Gud vill. Gud vill att vi ska bära Frukt. Här i Uddevalla. Han vill att vi ska nå in i hjärta. Han vill att vi ska transformera människor. Han vill att vi ska göra förändring i den här staden. Han vill att det ska bli annat klimat i Uddevalla. Och han vill att Jesus ska bli ärad för det som han gör. När jag förberedde mig i morse så såg jag en luftballong som, såg fast, som satt fast i marken. Och jag förstod direkt den bilden. Att det handlar om det här som står om i Hebrébrevet. Mellan kapitel 5 och kapitel 6 så står det om trons, alltså, när, när, trons grunder. Står om. Och där står det om att vi ska bli göra bättring från döda gärningar. Så jag tror Gud vill säga att det finns en smörjelse i den här gudstjänsten idag. För att släppa luftballonger flia. Jag tror att Gud ser flera av er som att ni sitter fast. I era scheman, era liksom grejer, era egna planer, era egna intressen. I saker och ting som inte bär Guds liv och Guds frukt i era liv. Döda gärningar. Och han vill klippa, men han kan inte klippa det utan din tillåtelse. Så vi kan väl bara. Vi kan väl bara fokusera på Herren en stund då. Sven kan spela lite. Så skulle jag vilja att du om du känner att det här, det här finns något av det här i ditt liv. Du sitter fast. Eh, grejer som inte bär frukt. Guds frukt. Och att du vill klippa det. Så kan du väl bara liksom visa mig så att jag vet att att du är här och att du vill bli bli fri. Du kommer inte få behöva bli, ge det till kännande på något annat sätt. Mm. Det är många händer som som går upp. Och. Jag tror att vem vi än är när, så är ingen av oss som bara bär god frukt utan det finns i alla våra liv och det kan vara en bön och bed. Gud låt mig få se där det finns saker som håll mig tillbaka från att flyga håll mig tillbaka för att fungera på det sätt som jag ska fungera. Jag tror det är Gud visar med den här bilden, en luftballongar är till för att den ska lyfta den, är inte till för att den ska vara bunden vid, vid marken. Och ibland så är det så att vi, vi missar liksom målen med våra liv att vi inte, vi inte förstår riktigt och så kan vi hålla på med saker som binder oss och som gör att kraftens förmågan inte blir, blir förlöst. Så vi kan väl göra så vi kan väl stå kvar. Så kan vi bara vända oss till varandra. Du lägg handen på den som står närmast dig. Det var många händer som som räcktes upp och, och så vi vet att, att vi, vi får händer lagda på såna här stunden. Så ska jag be en, en bön att, att Gud får klippa får klippa band den här stunden. Och, och du som vet vad det var, du kan bara viska ett förlåt till, till Gud förlåtelsens kraft när vi ber om förlåtelse så så renar han oss ifrån all orättfärdighet och han, han kommer och han sätter oss fria och det bara frigörs förmåga och liv och kraft när vi gör det så jag tackar dig det för grupperna som har formats jag tackar dig för varje hand som är lagt på jag tackar dig för den familj som den här församlingen är för den kärlek som flödar emellan och jag tackar dig att du bara vill förlösa ännu mer du ser de som nu står håller sina händer på någon håller om någon, håller någon i handen, du ser att det finns människor som är mycket mer ensamma än vad den här bilden visar, jag tackar dig fader för att det är en sak som vi får bryta idag, vi får bryta isolering, vi får bryta sånt som håller tillbaka för att vi är isolerade, för att vi är ensamma, och så ser du de här olika sakerna som har nämnt inför dig, som är ett döda gärningar, så kan vara saker, det behöver inte vara synd det behöver inte vara fel, men det är saker som vi gör av gammal vana, saker som vi håller på med, som inte bär den frukt som vi vill se jag tackar dig för att du med din ande av uppenbarelse kommer att levande göra det här, du låter oss få en avsky till det som håller oss tillbaka och du ger oss en, en förmåga att gå vidare jag tackar dig för att du är Jesus So named clip de här banden just nu du klipper och du skapar en frihet, du klipper av det som har suttit fast och du bara skapar frihet, skapar lust skapar en vilja att ta sig loss och att flyga, att komma in i sin rätta potential, att få bära den frukt som du har skapat oss till att bära jag tackar dig fader för en våg av din kärleksmörgelse som bara sätter de fångna fria. Jag tackar dig för en våg av kreativitet. Jag tackar dig för en våg av profetisk mörjelse till att se sin situation och veta vad man ska göra. Och så ber vi fader, vi ber enligt de här orden som jag har sagt så många gånger idag att, att få bli följsamma och eftergivna. Att ge efter för din vilja fast det inte passar in i våra planer. Att det inte passar in i våra planeringar. Eller att vi inte förstår eller vet varför. Vi ber dig om förlåtelse för att vi så många gånger agerar som om vi vore våra egna. Och Vi vet att grunden till all synd är att vilja vara våra egna gudar. Vi säger förlåt. Förlåt för att vi tar så mycket egna beslut. Förlåt för att vi bestämmer så mycket. Förlåt för att vi rutar in våra liv. Förlåt att vi håller fast vid vår tid, vårt engagemang, våra pengar. Förlåt oss. Och sätt oss fria till att komma i linje med dig. Sätt oss fria till att kunna följa dig på hemliga uppdrag där du ger oss nycklar in i deras liv som finns nära oss på enkla övernaturligt naturliga sätt där det kan ibland bara räcka med en fika det kan ibland bara räcka med att Be någon läsa en bibelvers tillsammans med oss. Det kan ibland bara räcka med att ge någonting speciellt. Eller säga någonting speciellt. Men också ber vi om förmåga och, och, och ledning. När det handlar om att vi ska göra häftiga saker. Kraftgärningar, mirakler under och tecken. Vi tackar dig för att du vill leda oss på rätta vägar. För ditt namns skull. Kan vi säga ett amen till det om du döpte... till anden och tala tungor, så bara tala lite tungor där ni står, bara dra ifrån ditt inre och bara förlös lite, lite liv och lite kraft, det står att när vi talar i tungor så uppbygger vi oss själva, så det är inte något vi gör offentligt här, så vi behöver inte förstå vad som sägs, men vi vi upplivar oss själva och jag ber Fader ur de här strömmarna av levande vatten som nu kommer upp i människors inre och är du inte andet då så kan du bara säga Jesus, Jesus, Jesus så tackar jag dig för att det strömmar liv, Fader. Jag tackar dig för att det kommer saker, bilder, tankar, människor, nära människor, släktingar, människor som vi inte har sett på flera år och att vi bara får, får se du verkar just nu för att ge oss idéer och tankar på människor som vi ska kontakta på sammanhang vi ska röra oss i på platser du vill att vi ska beröra. Jag tackar dig för att du kan också ge mer specifikt, du kan ge ord, du kan ge gärningar du kan ge idéer, hur vi ska älska våra grannar, du kan ge idéer hur vi ska komma in i samtal med olika personer jag tackar dig för att din förmåga Jesus, som vi har läst och vi har sett här idag, din pricksäkerhet att vi får bli delaktiga av gudomlig natur, att vi får bli delaktiga av det som du bär på, att vi får bli sådana som du Jesus, att vi kan få se frukt komma till i våra liv, jag tackar dig för att du bara förlöser av dig själv till gamla och till unga den här stunden, fader i Jesu namn, Heliga ande rör dig, rör dig på insidan rör dig på insidan, gammal och ung, kom på ett naturligt övernaturligt sätt bara och låt det komma i deras fantasivärld, låt det komma upp i deras sinnen, låt dem bli förvånade för att de tänker på någonting de inte har tänkt på tidigare för du helige ande, du bubblar upp som levande vatten, du låt källflödets uppnats jag talar till sånt som ligger i vägen för funktion och bara ge vika i kraft av namnet Jesus strömmar av levande vatten, ett nytt flöde i den här församlingen, i den här familjen ett nytt fokus, en ny tid profeterar jag i ditt namn Jesus, vi tackar dig vi tackar dig för din ord, vi tackar dig för din kärlek och vi tackar dig för att du verkar i oss var och en på det sätt som funkar i oss var och en. Tack att det får bli Gud, Gud alla, vilka vi nu heter och vilka vi nu är så får du ta mer och mer plats och mer och mer form i våra liv fader. Jag tackar och lovar dig och prisar dig och ära dig. Ska vi lyfta våra händer upp inför honom och bara ge honom ära och tacka honom för vad han vill göra i ditt liv? Och så ta Sven med oss. Det är en sång. Det känns bra att sjunga nu känner jag.